0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Moderator und Gastgeber der heutigen Show. Heute zu Gast ist der Wilhelm Weischer, der Gründer, Inhaber, Geschäftsführer von Baby One. Ja, Gründer ist nicht ganz richtig. Er hat das also nicht komplett eigenständig gegründet, sondern er war der erste Franchise-Nehmer. Und wie es dazu gekommen ist und aus welchem Schmerz heraus er das gemacht hat, das erzählt er uns in diesem Podcast-Interview, was wirklich super interessant geworden ist. Hört am besten direkt mal rein. So Wilhelm, dann lass uns mal an den aktuellen Zahlen von Baby One teilhaben. Also wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz? Wie viele Mitarbeiter?
1: Also wir haben 26 Franchise-Nehmer und machen etwa einen Umsatz von, Außenumsatz von 260 Millionen Euro. In den letzten 30 Jahren ist dieser Umsatz stetig gestiegen und wir hatten noch kein Jahr, Gott sei Dank, wo wir eigentlich keine Umsatzsteigerung gehabt haben. Von diesen 96 Geschäften gehören mir, also systemeigene Häuser sind 35 und der Rest sind Franchise-Nehmer, die sich zum Teil, die zum Teil einen Markt haben, aber auch viele haben mehrere Märkte. Mhm. Also habt ihr Single-Unit, Multi-Unit, habt ihr alles dabei? Haben wir alles dabei. Betrachten jedes einzelne Haus, ob systemeigen, so nennen wir das immer, also zur Systemzentrale gehörend oder äh, zu Franchise-Nehmern gehören, betrachten wir immer als einzelne Märkte. Das ist vielleicht ganz wichtig, um zu verstehen, dass alle 96 Märkte Franchise-Gebühren bezahlen, WKZ, also Werbekostenzuschüsse bezahlen und dass sich die Zentrale aus diesen Einnahmen dann speist. Mhm. Mitarbeiteranzahl, so über alle Märkte hinweg, was habt ihr da ungefähr? Also wir schätzen, dass 1.400 Mitarbeiter für uns insgesamt arbeiten mit Zentrale. In der Zentrale sind wir 90 und äh, wir haben in diesem Jahr ja 30-jähriges Bestehen gehabt und haben alle Mitarbeiter des Systems Pfingsten eingeladen, also egal welche Positionen sie bei Franchise-Nehmern oder systemeigenen Häusern haben und es sind 700 der Einladung gefolgt und wir konnten hier Pfingsten 700 Mitarbeiter des kompletten Systems, also 50 Prozent der Mitarbeiter des Systems hier empfangen, das war super toll. Ja, hört sich nach einer super Party an. Ja, Toll. Ich, das ist natürlich ein Zeichen von Familienunternehmen. Und mm. da lege ich auch einen sehr gesteigerten Wert drauf, denn der Franchise-Nehmer an sich ist auch ein Familienunternehmen. Oft arbeiten mm. sie als Ehepaar in diesen äh, Läden zusammen. U und äh, wir sind auch ein Familienunternehmen. Und so, da addiert sich das natürlich ganz wunderbar in diesem Franchise-System.
0: Jetzt hast du ja eine sehr interessante Geschichte. Du hast ja aus dem Schmerz heraus, hast du ja so das Franchise-System gegründet. Erzähl das doch mal bitte.
1: Ja, es ist so gewesen, dass wir eine Erfa-Gruppe, Erfahrungsaustauschgruppe im Spielwarenbereich gewesen und ich war vor vielen Jahren auch mal Aufsichtsratschef der Fedes EG Nürnberg. Und äh, in der Position, oder sagen wir mal in der Zeit, Ende der 80er Jahre, als Toys R Us als kam nach, also nach Deutschland kam und zu, in meine Nähe, merkte ich, oh Gott, ich kann ja diese, diese, diese Familie mit vier Kindern überhaupt nicht mehr ernähren von diesem Spielwarengeschäft. Und dann bin ich zu meinem Freund Karl Wilhelm Röhrig gegangen und habe gesagt, du hast doch zwei Babymärkte und das ist ja wohl erfolgreich. Wie kann ich eigentlich bei dir mitmachen? hat er zu mir gesagt. Du, ich hatte mal was über Franchising gelesen, ich lese mich mal ein und sechs Monate später war ich der erste Franchise-Nehmer in Münster an der Hammerstraße, wunderbar, in einer alten Tennishalle und es war ein großes Wagnis, was wir eingegangen sind, aber zum Franchise-System an sich kann man einfach nur sagen, wir haben das gemeinsam erarbeitet, ich in der Position des ersten Franchise-Nehmers und er in der Position des Franchise-Gebers. Leider wurde er sehr krank Ende der 90er Jahre, dass äh, er die Führung des Unternehmens abgeben musste und ich ihn dann die ganze Firma gekauft habe. Da waren wir 18 Märkte. Ja, und heute sind es eben 96.
0: Schöne, tolle, tolle Geschichte. Was mich jetzt aber interessiert, was mir sofort da in den Kopf kommt, ist natürlich, ihr seid ja Einzelhandel. Und ich meine, der Einzelhandel hat ja nun wirklich mit den ganzen Amazons und den ganzen Online-Geschäften
1: zu konkurrieren. Wie stellt ihr euch da auf? Also dann sind wir mal in der Heute-Zeit. Das ist ja noch etwas anderes. Wir waren gerade fast in der Vergangenheit, vor 30 Jahren. Und mhm. äh, man muss sich eben komplett anders äh, aufstellen. Äh, früher war der USB ein ganz anderer als heute. Früher war er günstige Preise, äh, große Auswahl und groß, großflächiger Markt. Das kann alles das Internet heute aus dem Stegreif. Also es hat sich alles total verändert. Und äh, wir machen natürlich ganz, ganz andere Sachen heute. Wir verkaufen natürlich noch Ware, aber wir nehmen jetzt nicht mehr den Kunden, der in einen völlig überfüllten Laden kommt und vor lauter Angebot nicht weiß, wo er hingucken soll, sondern heute ist es wirklich so, der Kunde steht mit seinen Wünschen viel mehr im Vordergrund als früher. Wir behandeln die, die Kunden als Gäste. Und sie kriegen einen viel aufgeräumteren Markt mit Kaffee mit dabei, mit, mit, mit Ruhezonen. Die Beratung steht im Vordergrund. Und ich glaube, was du gerade gefragt hast zum Thema Amazon, das ist natürlich das, was der Handel machen muss. Diese Beratungsqualität komplett nach vorne bringen und ein aus diesem Überangebot, was man überall findet, besonders halt eben im Netz, das rauszusuchen, was wir wirklich glauben, was man bis zum dritten Lebensjahr für das Kind tatsächlich braucht. Und das findet man dann bei uns. Es ist eine Vorauswahl von Ware. Und wir können auch begründen, warum wir die und die Ware haben, warum wir diese Markenware zu uns in die Märkte nehmen. Und ich glaube, dieses, diese Beziehung zu den Kunden aufzubauen, eigentlich auch ganz klassisch, was früher kleinere Läden gemacht haben, wo jeder Verkäufer im Ort wusste, das ist jetzt Frau Sowieso und die braucht das und das. Im Grunde genommen besinnen wir uns wieder auf all diese Tugenden, die einfach da, da so wichtig sind, um den Kunden zufriedenzustellen.
0: Ich glaube, dass das braucht der Mensch ja auch irgendwo, ne, eine ne persönliche Ansprache, ein Wohlfühlfaktor. Ne? wenn er nämlich, wie du sagst, wie er früher aufgestellt war, unpersönlich die Sachen in den Regalen, ne? das, das kann der Onlinehandel viel besser heutzutage. Die Auswahl ist immer größer. Da könnte er gar nicht gegen anstinken. Ne?
1: Ja, das ist ja auch wirklich so und äh, da ist ja der Kunde im Netz auch teilweise orientierungslos. Das darf was nicht. darf man nicht ja. vergessen. Nichts umsonst werden Algorithmen erfunden oder gemacht, die den, den Kunden sofort irgendwie abfangen und sagen, ach, das ist ja der Herr Müller, der hat das und das letzte Mal gekauft, dann biete ich ihm jetzt äh, folgende Produkte mal an. Das ist ja eigentlich genau dasselbe, was man schon vor 40, 50 Jahren in kleineren Läden gemacht hat, sich auf den Kunden einzustellen. Das versucht man jetzt natürlich auch im Netz, aber natürlich viel, viel schwieriger, als wenn man einen persönlichen Kontakt hat. Hm.
0: Was sollen denn jetzt so potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über Baby One wissen, was jetzt vielleicht nicht jeder oder so sofort weiß?
1: Also ähm, sehr wichtig ist eben, er muss bereit sein, erstmal als Dienstleister für den, für den Endkunden da zu sein und dass, er, dass der Kunde alles bei uns kriegt um das Thema Baby eben von Anfang an, dass wir diese Wohlfühlstandorte haben und äh, diese Wohlfühlstandorte ein wichtiger Teil sind, dem Kunden äh, das Gefühl zu geben, du bist bei uns zu Hause. Das Marketing hat sich eben auch total verändert, aber wir sprechen natürlich die Kunden nicht nur über Flyer an, die immer noch sehr wichtig sind, sondern wir haben das Thema Facebook, Instagram. Wir haben eine sehr weit verbreitete Kundenkarte seit vier Jahren. Man kann YouTube-Filme von uns ansehen auf dem Kanal, wo wir Beispiele zeigen, wie man... Kinderwagen zusammenklappen und all diese Dinge macht. Blogger sind für uns tätig und wir haben allerdings auch eine Community, wo Kunden für Kunden eigentlich ähm, etwas äh, äh, zum großen Teil auch über Ware sagen. Das ist eigentlich sehr schön, denn wir sehen, wir sehen echt das Thema Digitalisierung als wirklich neue Chance, auf die Kundenbedürfnisse noch stärker einzugehen.
0: Und das verbunden dann mit einem klassischen einzelhandel Richtig, Konzept, ne? richtig. Ja, ja. Schön. Wie äh, in welchen Ländern seid ihr aktiv und wo gibt es denn überhaupt noch freie freie Flächen oder
1: Märkte? Also wir sind natürlich am stärksten in Deutschland und wir haben noch in Österreich sechs Märkte. Ähm, viele haben mich schon so häufig gefragt, warum äh, ich noch nicht in andere Länder weitergegangen bin. Wollen wir mal die Schweiz nehmen, die ja im Handels. Umfeld heute durchaus Probleme hat. Da will ich aber nicht ausschließen, dass das auch mal interessant sein könnte. Aber alles, was so zum Thema Frankreich, England und so weiter ist, das habe ich immer deshalb abgelehnt, weil da eine andere Beziehung also oder, oder, oder ein anderer Kundenwunsch besteht, als der in Deutschland, also in England, muss alles schwer entflammbar sein. In, äh, in Frankreich fahren die andere Kinderwagen, sie sind anders. Und ich könnte nur ein guter franchise sein, wenn ich in den Ländern dann auch Dependancen eröffnen würde. Praktisch diese Zentrale aus Münster nochmal spiegeln in ein anderes Land, damit man es auch spürt, die unterschiedlichen Bedürfnisse und damit man auch länderspezifisch das auch machen kann. Und da habe ich immer gedacht, so als Familienunternehmen und äh, kapitalmäßig nicht schlecht ausgestattet, aber nicht eben wie Private Equity, die ja immer nachlegen können, äh, dass ich dann doch lieber mich darauf konzentrieren wollte, was ich gut machen will. Und wenn ich Deutschland sehe, kann ich mir durchaus noch vorstellen, äh, wenn wir jetzt hier 90 äh, Geschäfte haben, dass das noch auf 100 20 steigern könnte, je nachdem, was auch äh, der Handel in Zukunft noch für Varianten äh, hervorbringt, also kleinere Geschäfte mit mehr E-Commerce und mit mehr Digitalisierung. Das werden wir natürlich alles auch mal auf Dauer ausprobieren, wie das ist. Obwohl
0: der Name jetzt Baby One, der ist ja doch eher für die Internationalisierung ausgelegt, ja, natürlich. Das könnte man
1: meinen. der ist auch so, genau so entstanden. Wir haben mit Freunden zusammengesessen und haben überlegt, wie kann das Ding heißen, dieser Babymarkt, für einen europaweit geschützten Namen. Und da ist eben Baby One rausgekommen, das ist dann europaweit geschützt, aber... Ich finde immer, als Unternehmer muss man auch die Verantwortung haben, das zu tun, was man erstens überblicken kann, zweitens sich nicht in eine finanzielle Situation geben, dass das Eigentliche gefährdet wird. Und das habe ich einfach eben bei Auslandstöchtern immer so gesehen, dass ich das eher dachte, du, du weißt genau, Willem, du wirst die ersten Jahre da Verluste machen und äh, willst du das eingehen oder nicht? Andere können das mal anders entscheiden, aber ich habe das für mich so entschieden, Ehrlich gesagt, weil es ja auch mein Geld ist.
0: Ja klar, ist ja eine, eine unternehmerische Entscheidung. Was müssen denn jetzt gute Franchise-Nehmer mitbringen, um Partner von euch zu werden?
1: Also auf jeden Fall totale Begeisterung für den Handel und für unsere Zielgruppe. Das ist übrigens gar nicht so schwer für unsere Zielgruppe, weil man davon ausgehen kann, dass wir, äh, ich sag mal eine Quote, 97 Prozent Kunden haben, die sich total auf das Baby freuen und die dem ganz offen <lacht> gegenüber sind. Und, dass die, ja. und das Schöne ist, sie äh, sind sehr informiert äh, zum Thema äh, Baby, wenn sie zu uns in die Läden kommen, das war früher anders, durchs Internet und so weiter. Aber die freuen sich auch, nehmen die Beratung gerne an und wenn die dann persönlich und herzlich ist, dann haben wir eine echt gute Chance. Dann würde ich ja. auch sagen, muss man Freude an, an der Entwicklung von Teams haben. Also man muss mit Menschen gerne zusammenarbeiten, man muss aber auch führen können, beides eigentlich. Und die regionale Ver Vernetzung eines Franchise-Nehmers ist ja in der Regel da, weil er ja dort, wo er wohnt, einen Standort sucht. Oder wir haben welche Angebote bekommen und suchen uns dann in der Region einen Franchise-Nehmer. Und natürlich das leidige, Thema Eigenkapital, das ist natürlich auch notwendig, weil ohne Eigenkapital kann man nicht unbedingt einen eigenen Markt aufmachen. Wie viel braucht man da bei euch? Äh, 75.000 Euro wären schon sehr angebracht. Die Gesamtinvestition mit allem Drum und Dran, mit Ware und Einrichtungen liegen knapp bei 500.000 Euro und da sollte man schon 70.000 Euro äh, mitbringen. 75.000, um dann praktisch an den Start gehen zu können. 15 Prozent. Mhm. Ne? Genau. Bietet ihr denn unterschiedliche Franchise-Lizenzen an
0: oder gibt es nur eine?
1: Also es ist so, dass wir zehn Jahresverträge mit den Franchise-Nehmern machen und äh, bis jetzt sind die immer als konkludent einfach weitergeführt worden. Den Vertrag, bis jetzt war es immer noch so, liegt in der Schublade, wenn er gemacht ist und kommt nicht wieder raus, weil wir uns alle so gut verstehen. Aber man muss das ja trotzdem alles regeln. Und wir haben natürlich auch noch eine, Versi eine, eine Sache, dass wir ähm, Beteiligungen haben, Minderheitsbeteiligungen, sodass wir da eben bei den Finanzierungen ein bisschen durch Beteiligungen von uns helfen können. Das haben wir auch noch.
0: Achso, okay. Also wenn jetzt einer nicht das ganze Eigenkapital mitbringt und ihr seht damit darin wirklich einen wirklich erfolgreichen, potenziellen Franchise-Nehmer, dann würdet ihr da auch helfen? Dann würden wir auch helfen, ja.
1: Ja, ja. Okay. Wir haben bei unseren Franchise-Nehmern extrem wenig Fluktuation, das muss man wirklich sagen, ähm, weil äh, wir haben ja auch schon das Glück gehabt, zweimal diesen Preis fürs beste Franchise-System zu erhalten, einmal 2001 mhm. und 2009. Das geht auf die Franchise-Nehmer-Zufriedenheit raus. Und mhm. ähm, das hat uns natürlich in der Expansion und in, als Franchise-System sehr geholfen, dass wir das damals bekommen haben. ja,
0: Gutes Stichwort. Zufriedenheit. Wenn du sagst, ihr habt so eine hohe, hohe Zufriedenheit unter den Franchise-Nehmern, worauf führst du die zurück? Was macht ihr da?
1: Ich glaube, dass wir sehr, sehr regelmäßig mit unseren Franchise-Nehmern kommunizieren im Rahmen unterschiedlicher Formate. Wir haben Tagungen, wir haben Erfahrungsaustauschgruppen, äh, wir haben, also ich persönlich sehe die Franchise-Nehmer vier bis sechs Mal im Jahr. Nun sind es ja auch nicht so viele, das kann man mhm. immer wirklich gut machen auch dann und äh, wir machen Projektteams jetzt zum Beispiel auch im Rahmen der Digitalisierung Unsers, äh, unseres Großprojektes Fachmarkt Online, äh, das, äh, da haben wir hier Projektteams, zu denen dann auch die Franchise-Nehmer kommen und die an der Entwicklung des ganzen Systems dann äh, kräftig mitarbeiten.
0: Also ihr versucht die Franchise-Nehmer da auch einzubinden in eure Entscheidungen
1: und alles. Das ist natürlich wirklich die, der Vorteil unserer Größenordnung. Wenn ich mhm. jetzt äh, 1000 Franchise-Nehmer hätte, dann könnte ich das nicht. Aber äh, wir haben jetzt eben nur die äh, 26 Franchise-Nehmer und da kann man schon äh, einen guten Kontakt zu halten, das kann man nicht anders sagen und das tun wir auch. Und natürlich knirscht es hier und da, das ist auch klar. Man kann auch mal unterschiedlicher Meinung sein und unterschiedliche Schwerpunkte vielleicht setzen. Aber äh, wir setzen uns immer zusammen und kriegen einen Weg, der fürs System der beste ist. Den kriegen wir schon immer raus.
0: Mhm. Was macht ihr, um die Qualität hochzuhalten? Also ihr seid ja Qualität, wollt ihr ja liefern. Markenartikel hast du eben gesagt. Was macht ihr da genau, um die Qualität
1: sicherzustellen? Also, äh, also, ich finde wichtig das Prinzip der Selbstverantwortung eines Franchise-Nehmers. Ich bezeichne mich immer als Dienstleistungszentrale. Und diese Dienstleistungszentrale kann Vorschläge machen, kann bei einigen Sachen auch wie Werbeware und Flyer und Werbung was Verbindliches äh, vorgeben. Aber äh, der Franchise-Nehmer muss schon ein Eigeninteresse daran haben, immer auch aktuell zu sein. Die Weiterentwicklung äh, des Systems haben wir äh, durch Investitionen zum Beispiel auch in Ladengestaltung. Und man sieht ja, da wir ja ein transparentes System sind, dass diejenigen sehr erfolgreich sind, die auch regelmäßig ihre Läden neu machen. Oder bei Marketingmaßnahmen erkennen wir gemeinsam die Notwendigkeit, äh, von neuen Schritten was zu tun, wenn man sieht, wie erfolgreich die Kollegen sind. Also äh, wir diskutieren sehr, sehr viel, wenn einer mal was ausprobiert hat, war das ein Erfolg, können wir es auch für andere machen oder wir in den systemeigenen Häusern auch was ausprobieren. Und ähm, es ergibt sich immer, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dass das sich fortsetzt in, bei den Franchise-Nehmern. Und äh, die äh, die äh, Qualität natürlich zu sichern, äh, ist extremst wichtig, aber sie muss von den Franchise-Nehmern auch gewünscht werden. Also wir sind jetzt kein Franchise-System, was dann knallhart sagt, wenn du das und das nicht machst, dann schmeiße ich dich raus. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht und ähm, und in den meisten Fällen gelingt es auch ohne irgendwelche Repressalien. Das machen wir nicht.
0: Wenn, wenn du dich jetzt auf einen Punkt festlegen müsstest, was euer System wirklich auszeichnet und so erfolgreich macht, was wäre das?
1: Ich glaube, die Transparenz, die wir miteinander haben. Ich glaube, dass die Transparenz in Zahlen, in Aktionen äh, ein großes Vertrauen äh, voraussetzt. Der Franchise-Nehmer untereinander und der Franchise-Nehmer zur Zentrale. Und dass auch jeder die Verantwortung spürt, die er hat, das ist auch eben extrem wichtig. Also ähm, es sind mehrere Sachen, aber dieses Thema Transparenz und dass der Franchise-Geber, also wir hier in der Zentrale, nie etwas machen, was Franchise-Nehmer ablehnen würden. Wir setzen, versetzen uns immer in die Lage des franchise nehmers und erarbeiten dann zum Beispiel im Beirat, die, die verabschieden dann die Strategie, die wir auch gemeinsam teilweise oder gemeinsam erarbeitet haben. Und äh, ich glaube, dass dieses, dieses, diese Transparenz seit 30 Jahren, dass er ein wesentlicher Erfolgsgarant ist vom System Babymann, vom Franchise-System. Mhm. Kannst du mal
0: richtig ein greifbares Beispiel nehmen dafür? Finde ich super interessant.
1: Also erstmal ist, ist, ist das eine Erfolgskontrolle in Zahlen, eine Erfolgskontrolle in Roherträgen, die erwirtschaftet werden. Also das ist der, das ist der Zahlenteil. Dann aber auch ähm, die Marketingmaßnahmen, die miteinander verglichen werden. Wer was macht, das machen die auch unterschiedlich. Und dann kommt noch was hinzu, äh, was ich nicht vergessen darf. Ich glaube, dass wir als Baby One... Wir haben mit den Franchise-Nehmern zusammen vor einigen Jahren unsere Werte erarbeitet. Und diese Werte äh, sind ein wichtiger Bestandteil des Zusammenseins bei Babymann. Der, der Hauptspruch heißt ja bei uns, die Welt der Allerkleinsten ist für uns das Größte. Und dann sind es eben verschiedene Dinge. Leben bewegt uns von Anfang an oder Vertrauen leben, Neugier bewahren, Unterschiedlichkeit schätzen. Und äh, Freude erleben und das sind alles Dinge, Verantwortung übernehmen. Ähm, und das ist eben unsere gemeinsame Aufgabe. Und äh, ich, das haben wir wirklich in vielen, vielen Sitzungen miteinander erarbeitet, ist, ist natürlich alles. Jedes, jeder Wert ist natürlich gefüllt, auch mit Inhalt. Und äh, wenn man sich danach richtet, hat man auch ein gutes Zusammensein miteinander.
0: Okay. Jetzt Hört sich das alles immer super an und ich stelle ja meine Lieblingsfrage immer gerne auch Wilhelm jetzt ganz mal Hand aufs Herz. Was war denn eure größte Herausforderung? Wo hattet ihr mal ein richtiges Problem als Franchisegeber und was habt ihr daraus gelernt?
1: Also ähm, ein richtiges Problem hatten wir, als ganz am Anfang, in den Anfangsjahren, ein Franchisenehmer Insolvenz angemeldet hat. Das war für mich die größte Katastrophe, die überhaupt passiert ist, ist viele, viele Jahre her, waren wir noch nicht mhm. in Münster, über 15 Jahre her und äh, ich hatte zudem keine richtige Beziehung aufgebaut. Ich habe es nicht gemerkt, obwohl wir Zahlen haben und Umsätze haben und der hatte sich mir auch total verschlossen und das hat mich Nächte nicht schlafen lassen und ähm, er war auch nicht kommunikationsbereit. Er war, er war so ein eingeigelter Mensch. Und den habe ich nicht knacken können. Und da habe ich mir geschworen, das dir dein Leben lang nie noch einmal. Und für mich war das eine echte herbe Niederlage, die ich da erlitten habe. Und wir haben den Markt übernommen. Und äh, was wir äh, als Zentrale äh, schon einige Male gemacht haben, um ihn dann wieder an, an neue Franchise-Nehmer abzugeben, aber ich glaube das war so das was mich am allermeisten äh, getroffen hat in, in der Zeit äh, bis heute bei bei Baby One und äh, wenn du Lars nach diesen Herausforderungen fragst das ist natürlich ähm, in Zeiten wo man auf einmal wo jemand kommt und sagt hier ich habe sechs Märkte wollen Sie die nicht kaufen und äh, ja. ich habe da dreimal eine Zusage gemacht ohne eine Finanzierung stehen zu haben mhm. Und ich glaube, dass das für mich existenziell ein bisschen naiv gewesen ist. Aber man muss auch als un guter Unternehmer mal einen Schuss Naivität haben. Es wird schon ja. gut gehen. Und so ist es halt eben auch immer gut gegangen. Aber,
0: also, äh, aber ja. sowas ist ja normal für Unternehmer. Ne? Wir springen aus dem, aus dem Flugzeug, sage ich immer, und überlegen uns auf dem Weg nach unten, wie wir jetzt ins Fallschirm basteln.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Ich würde aber gerne nochmal auf die eine Geschichte mit dem Franchise-Nehmer, der äh, da euch abhanden gekommen ist, zu sprechen kommen. Was hast du denn jetzt daraus gelernt? Du hast gesagt, du hast dich mit ihm verbunden, du konntest ihn nicht knacken. Was ja. machst
1: du jetzt anders? Ich glaube, ich habe an dem Tag äh, mir geschworen, mehr mit den Franchise-Nehmern zu kommunizieren. Dann habe ich einen Controller eingestellt und der jetzt auf meine Kosten zu den Franchise-Nehmern fahren kann und sie berät mit Soll-Ist-Vergleich, mit allem drum und dran. Ich habe ein ganzes System aufgebaut, dass das nicht mehr passieren kann. Und die Franchise-Nehmer, die davon Gebrauch machen wollen, die, be die bestellen den Controller, das ist ein unabhängiger äh, und äh, selbstständiger äh, Berater, der drei Tage in der Woche für mich arbeitet und äh, den ich dann auch bezahle, ähm, äh, wenn er zu franchise nehmern geht. Und das ist für mich so ein, so ein Sicherungspaket und wir haben auch diese Probleme danach nie wieder gehabt. Mhm. Okay. Was ist denn jetzt in Zukunft von Baby One zu erwarten? Was habt ihr denn für Zukunftsprojekte? Also wir wollen erreichbar sein für den Kunden, egal über was für einen Touchpoint. Das größte Projekt, was wir im Moment haben, ist unser Projekt Fachmarkt Online. Das heißt, wir werden ab Anfang nächsten Jahres, man kennt das schon von anderen Unternehmen, alle Läger in unseren Online-Shop integrieren, aller Franchise-Nehmer. Das heißt, wir haben dann 30 Millionen Euro Bestand in unserem Shop. Und man kann dann davon ausgehen, dass jeder Artikel am nächsten Tag auch lieferbar ist. Und das finde ich ganz großartig, dass unsere Franchise-Nehmer diesen Schritt mitgehen, weil sie dann ja faktisch, ihnen egal ist, ob jemand da von München das Paket nach Münster schicken muss, weil Münster das nicht lieferbar hat, aber nur München und die anderen alle nicht, und dass der Kundenwunsch an erster Stelle steht und es ist nicht wichtig ist, ob ich jetzt gerade in dem Moment äh, das in Münster verkaufen kann oder nicht. Das fände ich sensationell, wenn wir das hinkriegen oder wir werden das hinkriegen. Das ist gerade mhm. in der Programmierphase und ich glaube, das wird uns noch mal richtig als System nach vorne spülen. Ja, ja, toll. Damit, ja, äh, damit darf ich vielleicht sagen, äh, mhm. ähm, ist es immer der folgende Satz. Was haben wir denn überhaupt für Zukunftsperspektiven im stationären Handel? Und wenn ich online und offline auf diese Art und Weise miteinander verbinden kann, dann äh, bleibt der Umsatz auf der Fläche und damit kann ich vom System her eben diese vielen äh, Standorte für baby auch erhalten.
0: Schöner Spruch, online und offline verbinden, ist auch immer meine Devise. Ich bin auch ein großer Fan von dem Einzelhandel. Ich kaufe da wahnsinnig gerne ein. Aber ich glaube, man kann das wirklich gut verbinden, weil wir brauchen auch, ich bin mir ganz sicher, in Zukunft den Einzelhandel, der muss sich nur verändern. Und ich hatte ja hier auch in dem Franchise Rockstars ein Interview mit dem Gründer vom Fass. Mhm. Und das war auch ganz interessant, wie die sich da in digitalen Zeiten aufstellen. Also auch genauso wie ihr es macht, es muss ein anderes Erlebnis beim Einkaufen sein und das Online-Thema verbinden Richtig. mit den Geschäften und was ihr dann ja auch macht. Super. Wilhelm, vielen Dank erstmal bis hierhin. Kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Mhm. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Also es gibt ja mehrere Bücher, aber eins ist mir im Gedächtnis äh, geblieben vor einigen Jahren. Das war natürlich äh, von Steve Jobs, äh, über Steve Jobs die, das Buch, ich habe mir dann auch sofort einen schwarzen Rollkragenpullover gekauft, aber der hatte 100 <lacht> und äh, habe dann gedacht, oh, jetzt fühlst du dich viel besser, hast jetzt auch einen schwarzen Rollkragenpullover. Ich weiß, dass auch in dem Buch viel stand über seine menschlichen äh, Qualitäten oder weniger Qualitäten. Aber was der mhm. Mann erreicht hat und wie er das gemacht hat und wie er von seiner Idee besessen war und das durchgebracht hat, das finde ich schon so als Unternehmer, finde ich das schon wirklich, wirklich äh, sensationell.
0: Kannst du dich an den Autor erinnern? Weil es gibt ja an äh, den
1: letzten äh, Dieses weiße, ganz dicke Buch, ich weiß es nicht mehr, wie der, wie der Autor hieß. Mhm. Diese, okay. diese letzte ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Mhm. Äh, Alles klar. Also war sensationell.
0: Ja, ja ich habe alle gelesen, ich fand alle ja. gut. Aber es gab eine, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der Autor hieß, der hat so die menschliche genau. Seite noch ein bisschen mehr beleuchtet. Der war das. Äh, das war der Hammer. Ja, dann wird das das Gleiche sein. Werden wir hier verlinken, auf jeden Fall okay. in den Show Notes und dem Artikel zu diesem Interview. Letzte Frage. Was würdest du denn mit deiner ganzen heutigen Erfahrung deinem
1: 25-jährigen Ich raten? Offen bleiben. Immer gucken, was es Neues gibt. Immer auch darauf achten, dass die Ideen, die man hat, dass die vielleicht auch finanzierbar sind als Unternehmer. Das ist auch immer wichtig. Immer darauf achten, dass man nicht Harakiri macht und auch auf Gewinner achtet, denn ohne geht das in der Firma nicht. Und äh, und immer wirklich äh, spannend nach vorne gucken. Rückwärts ist auch ganz nett, aber spannend nach vorne gucken, auf Veränderungen achten und sich äh, äh, und hohes Vertrauen bei denjenigen, in diejenigen setzen, mit denen man zusammenarbeitet und im Franchise-System, mit den Franchise-Nehmern, immer das The Thema Vertrauen an erster Stelle äh, rücken. Denn eins habe ich in meinem Leben... Als absoluten Spruch für mich immer gehabt und das gilt auch heute. Ich habe noch nie als Wilhelm Weischer auf meinen Maximalgewinn gesetzt. Ich habe immer in diesem System auf Franchise-Nehmer-Zufriedenheit geachtet, weil wenn das der Fall ist, verdiene ich automatisch Geld.
0: Toller Schlusssatz, lasse ich genauso stehen, finde ich ganz, ganz klasse. Wilhelm, vielen, vielen Dank, hat ganz viel Spaß gemacht, danke dafür. Vielen Dank, Lars, mir jetzt auch Spaß gemacht. Ja, und euch wünsche ich natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. <lacht> Tschüss.